0: Los mal zu! Das ist der Podcast vom Netzwerk Traversa, wo Menschen mit einer psychischen Erkrankung eine Stimme gibt.
1: Der Podcast vom Netzwerk Traversa. Hier hören wir zu, wie Menschen mit psychischen Erkrankungen leben. Wir versuchen, Tabus aufzubrechen, zu entstigmatisieren, Vorurteile abzubauen. Letztes Mal haben wir Deva kennengelernt, die seit 30 Jahren mit der Schizophrenie lebt und uns neben vielem anderem auch das erzählt hat.
0: Schizophrenie und Partnerschaft, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich denke, allgemein psychisch krank und Partnerschaft, das sind ziemlich heikle Themen. Und ich denke, bei der Schizophrenie ist das ganz besonders der Fall, das es wirklich Klar habe ich das Bedürfnis, aber es muss einfach passen. Da lange ich gescheitere Finger davon.
1: Heute lernen wir ein Paar kennen, der Podcast gehört hat und sich gesagt hat, hey, das stimmt gar nicht. Es ist durchaus möglich, eine Beziehung zu leben, trotz psychischer Erkrankung. Bei mir sitzt sie Barbara. Sie ist 35. Sie kommt aus dem Kanton Luzern. Barbara hat eine paranoide Schizophrenie und ein Borderline-Syndrom.
0: Eigentlich von Kind her habe ich das schon gemerkt, dass ich wie ein, ein ganz spezielles Kind war. Und jetzt, ich bin auch in der Schule, in der Schule mit Teenageralter, bin, bin ich eigentlich dramatisch. Also Ich bin gemobbt worden, alles drum und dran. Und das hat schon geprägt, das Ganze. Und das hat auch meine mein, mein Persönlichkeitsstörung auch direkt durcheinander gebracht. Weil, wie verhalte ich mich gegenüber anderen Menschen?
1: Ebenfalls bei uns der Partner von Barbara, der Barbara de Sam. 41. Auch aus dem Kanton Luzern. Schizophrenie und Depressionen sind seine Krankheitsbilder.
2: Ja, es ist so ein bisschen wie man irgendwo so ein bisschen in seiner eigenen Welt ist. Und so ein bisschen irgendwo im, im, im Meer, am, am Umtauchen, aber man weiß irgendwie nicht mehr so. Wo ist jetzt genau oben, wo ist jetzt unten? Und da braucht man irgendwie jemanden, der da einem ein das raushalt und wieder an die bringt.
1: Ihr sind seit zwölf Jahren rund ein Paar. Der, der spielt gerne Flugsimulator, haben wir gesagt. Barbara zeichnet gerne. Beide spielen Gitarre. Beide haben gerne Rockmusik. Was ist momentan dein Lieblingssong, deine Lieblingsband, Barbara?
0: Oh, das ist schwierig. Also «Kings of Leon»
1: Sam, wie bei dir los? Ah, sehr
2: schön. Ja, ich bin, ich sage immer, ich bin so ein Mega-Rocker, aber in letzter Zeit höre ich eigentlich mehr so ein bisschen äh, so Robin Schulz und so und so ein bisschen, ja, wie sagt man dem, keine Ahnung. So ein bisschen Partymusik oder ja. so
1: Starten wir mit ein paar kurzen Fragen und kurzen Antworten von euch. Sam, was macht Barbara am Morgen immer als Erstes?
2: Ähm... Ja, ich denke mal, es rauche.
1: <lacht> Barbara, was macht Sam am Abend immer als Letztes?
0: Ja, er ist müde von den Medis und er liegt er manchmal auf dem Sofa. Und ich sage ihm, geh gang, gang, gang durch ins Bett. Und er tut sich manchmal schwer und schaut YouTube-Videos. Entschuldigung, ja.
1: Welches Geräusch äh, hast du besonders gern, Barbara?
0: Das Ruschen vom Meer.
1: Sam, welches Geräusch stört dich?
2: <lacht> ähm, es können viele Geräusche sein, die mich stören, aber. Puh. Zum Beispiel bei den Leuten vom Wecker stört mich.
1: Noch kurz mal schnell so, entweder oder Frage, kop oder Mikro? Lidl. Lidl, okay. okay. Fleisch oder Felder? Also wenn wir. Fleisch. Und jetzt lassen wir noch das M2 beantworten. Hund oder Katze?
2: Äh, Hamster.
1: Hamster, süß oder salzig?
2: Äh, umami.
1: Umami? Was? Ja. Sind das die. Das
2: ist ja die Geschmacksrichtig. Wo so ein bisschen noch. Äh, so ein wie Aromat oder so, so das fleischige, deftige.
1: Da lehre ich <lacht> noch einiges dazu hier. Reden wir doch über eure Krankheit. Ich würde gerne damit einsteigen, dass ihr euch gegenseitig einem Krankheit beschreibt. Also du, Barbara, am Sam und umgekehrt. Was hat der Sam für eine Krankheit?
0: Also er hat Schizophrenie, Paranoide, aber auch Depressionen und ähm, seine Schizophrenie merke ich jetzt prinzipiell in diesen Jahren nicht gross. Er hat nicht mehr grosse Rückfälle mit Psychosen. Er hat einfach ähm, manchmal Megadepressionen. Und das, ja.
1: Da kommen wir nachher äh, noch drauf. Sam, wie äußert sich an Barbara ihre psychische Beeinträchtigung? Mm,
2: ja, es ist schwierig schnell zu beschreiben. Ich denke, es ist vielleicht einfach relativ sensibel und es gibt vielleicht so gewisse Sachen, die sie dann irgendwie so ein aus dem Konzept trügt. Ja.
1: Hät ihr euch schon mal überlegt, wie es wäre, wenn euch Partnerin, eure Partner keine psychische Erkrankung hat? Also, würde das funktionieren?
0: Also, ich finde, es wird es wird schon funktionieren, ja.
2: Also, es würde nichts wahrscheinlich schon einfacher machen, denke ich mal, ja.
1: Wie, wie, wie geht es dir oder was macht es mit dir, wenn es der anderen Person psychisch schlecht geht? Also wenn ich gemerkt jetzt geht es um zum Beispiel du Barbara, gemerkt, jetzt geht es um Sam schlecht.
0: Ich habe zeitlang ihm geholfen, aus dem Tief rauszukommen. Aber wenn es ihm wirklich ganz schlecht geht, ist, bin ich recht nicht, kann ich mich wie nicht abgrenzen. Das, das fällt mir noch schwer, weil es tut mir dann auch irgendwie, weh, wenn er ja, morgen einfach vortschafft ähm, zu brüllen und dann mega leid, und ich weiß nicht, ich kann aushalten. kann. Ich selber, ähm, habe mal geschafft. Und ich finde es aber stark, zu sagen, dass äh, das schizophren einfach wie nicht dumm ist, also Psychosen und so. Aber es ist, ich, ich kann mich schwer abzugrenzen. Ja.
1: Wenn du sagst, ähm, du tust dich schwer damit abzugrenzen, also in welcher Situation übernehme ich dir oder übernimmst du gegenseitig oder übernimmst du die Rolle vom, von der Therapeutin für ihn?
0: Nein, nein das Nie. nicht. Nein. Aber ich, ich versuche zum Beispiel, im Haushalt zu machen, wenn er es nicht schafft, so Sachen, oder ähm, ich sage, ich gehe in ein psychologisches Gespräch, versucht der Hilfe. Ich habe ich, also auch schon versucht, ihm mit gut zuzureden als, als Partner. Ja.
1: Sam, wie ist, wenn du spürst, dass Barbara ähm, nicht gut geht, also, oder spürst du gegenseitig schon fast früher als sie, äh, wenn es Vater Vater verschlecht geht?
2: Ja, ich bin mir nicht so sicher. Das wäre natürlich noch praktisch, und so wäre, aber <lacht> Ähm, ich bin schon auch froh, dass dass äh, eben auch Leute wie unsere Wohnbegleiter, Psy Psychologen und so geht. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe eigentlich schon ein kleines dafür, wenn es äh, gar nicht so gut geht. Was sind
1: frühe Warnzeichen?
2: Ähm, ja, so ein bisschen, was, was so der Klassiker ist, einfach. Dass man irgendwie einfach gar nicht mehr schlaft und so. Ja, das haben wir jetzt.
1: Also, dass sie glaub, gar nicht mehr schlaft, oder ihr also beide? Bei ihnen
2: ist das, glaube ich, so ein bisschen das Frühwarnzeichen, ja. Äh, <lacht> wir müssen eigentlich beide relativ gut schlafen haben.
1: Also, innere Unruhe?
2: Ja.
0: Also, ja, also ich merke, bei mir, ich kann gut von mir selber reden, aber es ist so, dass ich da einfach nervös bin, sensibel. Das merkt man merkt's schon auch. Also, ja, und. Es, es ist plötzlich, wenn ich psychologisch habe, war ist er auch überfordert. Gewesen. Da war auch schon die Polizei gekommen in unserer Wohnung und es, es hat auch schon geklopft.
1: Also. Das wollte ich gerade fragen. In welchem Moment müsst ihr euch auch abgrenzen? Und sagen, ich kann jetzt hier nicht, da braucht es wirklich professionelle Hilfe.
2: <lacht> ja aber mit also mittlerweile müssen wir uns eigentlich da nicht so viele abgrenzen Ma, also das viel, aber es gab schon Situationen geben. Ja,
0: es ist einfach so zum Beispiel ich bin mal Psychose an Psychose gehabt, und dann habe ich, bin ich von der Klinik zum Heim gegangen zum Sam, Sam und dann habe ich dort, der Tür abschlossen. Er hat nicht gewusst, was machen wir, weil er hat die Polizei noch gerufen, weil es nicht mehr gegangen ist. Und die Polizei ist dann auch und er hat sich dann wenig können abgrenzen können und dann ist, hilft manchmal die Klinik, um das überhaupt abgrenzen zu können. Oder zum Beispiel ist er ist sind wir, wenn ich Psychose hatte, ähm, habe ich ein Kerzen gehabt und habe gesungen und wäre hinten nachher gelaufen. Äh, er, ich, wenn ich hingegen war, wäre, ich wäre einfach weggelaufen. Ja. Oder wie siehst du, ja.
2: Ja, also bei Beinen kommt das nicht so häufig vor, dass mehr psychotisch sind. Mhm. Das macht es ein bisschen einfacher, aber es ähm, ist ein wirklich schwieriges Thema, mhm. wenn zwei psychisch Kranke zusammen Beziehungen haben.
1: Aber ihr habt euch dafür entschieden. Und ja. ähm, ich möchte jetzt vielleicht mit dir mal anfangen, wenn du im
0: Borderline die Störungen, die können den Einfluss auf, auf die Impulsivität haben ich muss vorher noch etwas anderes erwähnen. Psychose finde ich fast schlimmer die Schizophrenie, die ich habe. Aber Borderline kommt, seit zwei Jahren bin ich stabil und jetzt kommt eher Borderline wieder. Also ich merke die Impulsivität, die Distanzproblem. Und auch bei den sozialen Kontakt, die ich habe, habe ich auch recht Mühe, mich distanzieren und abzugrenzen. Und manchmal ein bisschen mehr sein mit, von den Medis, habe ich mir schon mal gewünscht. Aber dann muss ich sagen, nein, ich muss mit dem Lehrer umgehen. Jetzt ist der Zeitpunkt da, dass ich mit dem muss umgehen muss. Auch die Impulsivität, die ich habe. Und ich sage dem immer instabile Persönlichkeitsstörung. Ich höre Bordwellen nicht gern, Weil irgendwie, ja, das ist so ein, so ein, es ist auch schwierig für ja. uns,
1: äh, uns etwas darunter ja, vorzustellen. Ja. Also instabile Persönlichkeitsstörungen, sagst mhm, du. Mhm. Ähm, Häufig ich Patientinnen äh, eine starke Unruhe, äh, innerliche Spannungen. Äh. Sam, wie geht es dir mit dieser äh, Impulsivität denn, äh, von der Barbara?
2: Ähm, ja, es kann durchaus eine äh, Herausforderung sein. Aber ähm, es so also es kann eben auch etwas Positives haben, äh, Impulsivität. Ich bin jetzt eher so ein bisschen vom Typ her der Phlegmatiker. Also eigentlich die Und ideale Ergänzung. Es eigentlich noch gut zusammen.
1: <lacht> ja. ja. Wie ist es bei dir, wenn, wenn du uns mal das Erleben von einem Schub oder von einer Psychose mitnehmen würdest? Wie zeigt sich das bei dir, Sam?
2: Ja, es ist so ein bisschen, wie man irgendwo so in seiner eigenen Welt drinnen ist. Und so ein irgendwo im, im, im Meer am, am Umtauchen, aber man weiß irgendwie nicht mehr so, wo ist jetzt genau oben, wo ist jetzt unten. Und da braucht man irgendwie jemanden, der einem so da ein das und wieder an die Oberfläche bringt. Und, ja. und wer ist das meistens bei dir? Ähm, also ja irgendwelche Therapeuten ist ja.
1: ja. Wann ist das letzte Mal passiert?
2: Also die richtige richtige Psychose ist bei mir zum Glück schon schon einige Jahre jetzt da, ja. Ich kämpfe eher so ein bisschen mit dem, was man als Negativsymptomatik bezeichnet, ja. Ähm, das wären so ein bisschen Symptome wie, ähm, man hat einfach Mühe, irgendwie aufzustehen. Man, man weiß irgendwie nicht genau, äh, was soll man jetzt das als erste Angriff nehmen. Und ja, so ein bisschen das.
1: Schämst du dich, wenn ähm, es dir schlecht geht? Äh... Die Frage, so,
2: also in, in, dem Moment glaube ich, glaube ich nicht so. Aber, äh, wenn man vielleicht irgendwie so ein bisschen Jahre nach der Psychose oder so, äh, wenn ich den Werdegang von mir mit irgendwie, ähm, äh, jungen, gekannten Mitschülern vergleiche, dann kommen manchmal vielleicht schon so ein Gefühl, wo man irgendwie erst ja, so denkt, ja, es ist eigentlich aus dir so geworden. Aber ähm, ja, ich kann irgendwie schon mit dem umgehen, denke ich mittlerweile.
1: Also das sind, äh, wenn du Leute triffst, wo du, wo du mit ne, deiner Jugend verbracht hast?
2: Ja, einfach so vom Beruflichen her hat es jetzt bei mir bis jetzt nicht super geklappt. Ja, also bin nie so richtig zufrieden, irgendwo im einem Job äh, längere Zeit blieben
1: da kommen wir nachher noch drauf. Ich möchte nur mal schnell zurück auf deine Erkrankung, Barbara. Mhm. Du gehörst Borderline nicht so gerne, instabile Persönlichkeitsstörungen. Mit diesem Terminus probiere Borderline ich jetzt zu operieren. Sagen. Du kannst schon Borderline Nein, nein, ich nehme das natürlich gerne <lacht> ja. auf. Ein häufiges Muster von Patientinnen wie dir ist, ist ja auch eine Angst vom Verlassen werden.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, wie äußert sich das bei dir?
0: Also... Wenn ein Kontaktabbruch ist, dann, und eine äh, Distanz um ist, habe ich einfach Angst, dass die Person sich distanziert, also nicht mehr, umkommt, nicht mehr ist. Und, ich, habe bin ein Mensch, der alles gibt bei der Freundschaft. Ich rede von Freundschaft. Partnerschaft ist auch ein Thema. Aber nicht so, weil ich, ich, ich wertschätze das eben so. Und es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass er mich mal verliert. Aber bei einer Kollegschaft ist es so, wenn, <lacht> Das ist ein Beispiel. Wenn, ja, zum Beispiel kann ich viel gegner, Kollegin. Mir war es viel zu viel und hat es einen Kontaktabbruch gegeben. Und da dachte ich, ja, jetzt ist der Kessel pflegt, jetzt habe ich es versaut. Und, ähm, aber gleich mir ich auch irgendwie zufrieden gsi nachher, dass ich die Konta den Kontakt nicht mehr habe. Aber die nicht ist Distanzproblem. Ich habe eher das. Verloren werden habe ich nicht mehr so, glaube Angst. Aber eher von den Kontaktabbruch und wieder Kontakt zu haben. Das also, ist so ist wie, du manchmal
1: hat es nichts.
0: Ja, bei gewissen Personen, aber nicht beim Herr Walter, also beim Sam, nicht beim Sam. Ja. Also du hast jetzt äh, Herr Walter
1: gesagt, ja. ich liere euch, äh, zusammen mit eurem Betreuer immer sieht, ist das ja, richtig? Ja,
0: das passiert ab und zu, ja.
1: Okay. <lacht> Häufig verletzt sich Patientinnen, äh, mit dieser Krankheit,
0: die du, du siehst, hast, äh, auch selber. Machst du das auch? Ich habe das früher gemacht, aber nicht aus, aus, äh, weil ich mich nicht gespürt habe. Viele das, weil ich es nicht gespürt habe. Ich habe es aus Selbsthass gemacht. Und es ist auch schon so vorgekommen, dass auf der Straße mir einer gesagt hat, du bist Borderline, du hast da überall Narben. Und ich so, äh, ja, vielleicht, ich habe das vielleicht, aber vielleicht ist es nicht aus diesem Grund gemacht worden. Also, ich habe also es Selbsthass gemacht und vielleicht gehört das auch ein bisschen zum Borderline, wenn ich so zurück über Selbsthass... Und dann, ich habe auch, auch schon gehört, Gewisse schneiden sich, weil sie sich nicht spüren und so. Das habe ich nie so gemacht, mhm. also...
1: Viele Betroffene haben da auch schon Suizidversuche äh, unternommen, hast du das
0: auch gemacht? Nein, ich hänge am, am Leben. Ich würde nie so Suizid begehen.
1: Mhm. Über Medikamente haben wir noch nicht geredet.
0: Mhm.
1: Was nehme ich dir für Medikamente?
0: Ähm, ich nehme ein Antipsychotikum und ein Neuroleptikum eigentlich, Risperdal. 4 Milligramm und das, ja.
1: Sam?
2: Ja, ich auch. Es, äh, früher hat man dann Neuroleptika gesagt, jetzt hätte man, glaube ich, Antipsychotika. Oder, ja. Sind äh, die die, die sorry, ich ja. Ähm, ja, nein, ich, 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 ich den verloren.
1: Sind die Medikamente für euch negativ behaftet oder etwas Positives? Also mache ich da gute Erfahrungen oder halt ihr damit äh, mit den Nebenwirkungen, beispielsweise?
0: Also, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich werde nicht mehr psychotisch. Ich, bin schon alle, ich habe vorher keine Billifeye gehabt. ein Schwächeres. Und das bin ich alljährlich Psychose. Wirklich alljährlich. Einisch. Und ich, ich bin jetzt recht gut stabil mit dem. Ja.
1: Mhm. Wäre es für euch denn das Ziel, einmal ohne Medikament zu leben? Oder Habt ihr euch damit abgefunden, dass das Medikament zu euch mit dem kranken Bild, ihr damit lebt, gehört? Für mich gehört es dazu. Sam? Ähm,
2: ja, also eben, ja, bei, bei, bei dieser Diagnose, die ich habe, ich habe schon nicht unbedingt so eine richtige äh, Aussicht, dass man eigentlich äh, ohne leben Aber ich habe zum Beispiel relativ stark reduzieren. Also, mir mich auch früher gesagt, worden, ja, wahrscheinlich müssen Sie jetzt das Leben lang nehmen. Und trotzdem irgendwie ist es dann gegangen, es war eine harte Arbeit. Aber mittlerweile, nach 20 Jahren oder so, konnte ich doch einen, einen kleinen Teil abbauen. Und es ist... Ist für mich ein rechtes Erfolgserlebnis. Ich hatte zum Teil schon auch recht heftige Nebenwirkungen gehabt.
1: Beschreibst du es dir?
2: Ähm, also so, mir hat die Augen einfach so unwillkürlich aufgezogen. Ich hatte sogenannte Schlundkrämpfe gehabt. Was Und ist das? Das ist so eine Verkrampfung im, im Schlund. Das ist eigentlich bei den Älteren, Neuroleptika noch häufiger gesehen. Bei den moderneren tritt das eigentlich nicht mehr so häufig vor. Es ist eigentlich
0: nicht mehr so.
1: Was sind die Nebenwirkungen bei deinen Medikamenten? Barbara? Also
0: die, die ich jetzt habe, habe ich Hyperprolactin. Das ist einfach ja, das ist einfach ein Hormon, das zu hoch, zu hoch ist. Und es hat so zu, zu Nebenwirkungen, also zu Knochenbrüchen führen. Aber es, es ist momentan viel besser, hat mir der Hausarzt gesagt. Und ich kann mit dem leben. Also ich, ich, ich muss kosten und nutzen, muss man da abwägen, was der Kosten ist und was der Nutzen. Und für mich ist einfach wichtig, nicht mehr die Psychosen nicht zu erleben. Ja.
1: Häufig ist auch Gewichtszunahme ähm, ja, eine, ja, eine Nebenwirkung.
0: Auch. Also bei mir ist das Problem, dass ich die, durch die am manchmal recht müde und nicht mag, und das auch das Zunehmen, das ist schon da. Und es ist recht schwierig, dann einen Sport dazu zu machen.
1: Mache ich den Sport?
2: Ähm, also mehr so E-Sports. So. <lacht> <lacht> so ja. Ja. Flugsimulator. Äh, ja.
1: ähm, Sexualität und Krankheit das Krankheit. Von Libido, Abnahme gehört man immer wieder. Äh, hat Sexualität und Krankheit hat das für euch einen Zusammenhang?
0: Also ich merke schon, dass es manchmal ein bisschen schwieriger ist, die Sexualität auszuleben. Mit dem Libido, aber ja, man kann mit dem Leben.
2: Ja, aber ich denke, man kann mit relativ viel Leben, aber, aber es ist immer das Abwege, ja.
1: Habt ihr mal den Wunsch nach Kind, nach einer eigenen Familie?
0: Ich nie, nein, nein. Das ist äh, ich habe schon gerne Kind, aber ich, ich hab gedacht, wenn ich so Zweck bin, das tue ich im Kind nicht an. Ja. Also, wenn ich am Zweck gewesen bin. Wenn schon, oh, müsste ich jetzt über 20 Jahre vielleicht stabil sein und auch dem Kind etwas bieten können. Und ich bin manchmal selber noch ein Kind. Also, ja.
1: Über die Kindheit möchte ich nachher gerade reden. Ja. Ähm, ihr habt mir jetzt ein paar Mal schon gesagt, aber ihr mehr zusammen, aber vielleicht manchmal auch beide äh, Mühe ein bisschen Gänge zu kommen, am Morgen oder euch zu motivieren. W habt ihr eine Ahnung, warum das so ist? Also, weißt, es gibt ja Tage, wo jeder Mühe hat, wo auch ich Mühe mich zu motivieren. Menschen mit psychischer Krankheit mhm. haben das oft verstärkt. Medikamente verstärken das auch noch. Also
0: ich, ja. ich also hat mich manchmal motiviert, zum Schwimmen Also am Morgen bin ich diejenige, die, die, die kleiner wach ist und dann nachher der Wecker geht und er steht auf, bis dann Elfi auf. Und er war immer der, der mich eigentlich motiviert hat, um zu schwimmen. Und ich war der, der eigentlich den Anschiss hatte. Und bis wir mal in die Gänge kommen, trinken wir ein Red Bull oder so und dann also geht denn das schon. Also bei mir ist es einfach
2: so, aber ich habe in der Psychiatrie und so, habe ich einfach jede freie Minute irgendwie wirklich halt und bin gerade ins Bett und liegen. Ähm, ja.
1: Haben und ja das Gefühl das ist einfach äh, die Krankheit in Kombination mit dem mit dem Medikament nehmen müssen oder es ist einfach ein Charaktereigenschaft für
0: ah, Sie? nein es ist also, ich, ein Medikament ist für eine Rücken und der Charakter ist auch noch etwas herum. aber ähm, ich finde einfach ähm, es beträgt schon dazu, beitragen, dass man entweder nicht mehr muss Kraft aufwenden muss, um etwas zu machen.
2: Es, es ist ja. halt auch Verlockung, gekommen, dass man sich hinter der Krankheit versteckt, oder? Ja. Und das, und ist, das ja. ist zum Teil, jetzt, jetzt aber schon auch mit, mit Charakter und so dass man sich halt mal ein an die Nase nimmt und, und sagt, so, und, ja, so jetzt, jetzt, jetzt stehe ich auf und jetzt… Äh, wenn wir mal schauen, was es noch zu Putzen geht und so. Und ja, es...
0: Ja, es
1: wir sind, ich denke, sehr tief jetzt schon in äh, euren Erkrankungen. Innen. Und für mich, jetzt auch in der Vorbereitung von, der, von diesem Podcast, hat sich wie so, so eine zentrale Frage herauskristallisiert. Ich weiß nicht, vielleicht ist sie für euch nicht zentral. Oder sie verstehen sie nicht, aber ich stelle sie trotzdem mal. Wo, wo, was habt ihr das Gefühl, wo liegt der Ursprung von euren Erkrankung? Hättet ihr euch das überhaupt schon mal gefragt?
2: Ehrlich gesagt frage ich mich das gar nicht. so, weil Ich ich wüsste auch nicht genau, was mir das denn würde bringen Also ja. ich,
0: ich finde, eine Psychose kannst du nicht vererben. Und Schizophrenie kann man vererben. Aber in meiner Familie hat niemand Schizophrenie. Das kann, also es ist wie, eine, wie in Forrest Gump sagt, das Leben ist ja eine Schachtel Praline. Man weiß nie, was man kriegt. Ich finde es einfach, man kann es nicht es äh, Das ist Schicksal, wie jemand okay. kommt Krebs über, jemand bricht das Bein und kann nicht mehr laufen. Also.
1: Dann gehen wir doch zurück zu eurer Biografie. Erinnerst du dich, Barbara, am Moment, als sich die Erkrankung zuerst mal gemeldet hat? Also wie und wann haben sich die, die Symptome zuerst mal bemerkbar gemacht?
0: Also, welche Symptome? Von der Borderline-Symptomatik oder Schizophrenie-Symptomatik? Also, die
1: erste Erkrankung, oder? Ja, Tatsächlich, oder Ich
0: war mal... mit 17 in St. Urban und dann hat mir ein Arzt gesagt, schau, Barbara, da kann man das wie ein Acht zusammenbinden, du hast eine Hepathrenie-Schizophrenie und also ich habe schon Diagnosen nicht also mit 17 ist es eigentlich, meine Mutter unbedingt unbedingt eine Diagnose, aber die, das ist eine andere Geschichte, ich war in Luzern, da haben sie gesagt, ich habe Borderline, dass man einfach eine Diagnose hat, dass man das, ja. Dass, yeah.
1: Aber also das ist, dort ist schon die Diagnose bei dir ja. ähm gestellt worden, aber ja, was, was ist vorher ich
0: war? Vorher? Also ich als Kind, ich weiss noch, mein, ich habe ein Tape mal gesehen, wo meine Mutter auf die Zeit steht. Und ich habe gemerkt, als Kind bin ich echt recht ähm, schüch gewesen. Ich bin war ein Eigen, ich bin Einzelkind gewesen. und ich habe gemerkt, dass ich echt recht bleich gewesen bin und recht sehr zurückgezogen Einzelgänger, wo ich jetzt gerade das pure Gegenteil bin. Eigentlich von Kind her habe ich das schon gemerkt, dass ich wie ein, ein ganz spezielles Kind bin war. Und jetzt ich bin auch in der Schule, in der Schule mit Teenageralter, bin ich eigentlich Ich weiss nicht, ob ich da tiefer rein... Also, bin gemobbt worden, alles drum und dran. Und das hat schon geprägt, das Ganze. Und das hat auch meine mein, mein Persönlichkeitsstörung auch recht durcheinander gebracht. Weil, wie verhalte ich mich gegenüber anderen Menschen? Und ich habe auch recht komplexe gehabt. Ich bin wirklich zwei Jahre nur gemobbt worden und geschlagen und alles in der Schule und dann bin ich schwierig geworden. ich war daheim schwierig gsi
1: also hast du das Gefühl das hat sich ähm, in der Schule akzentuiert bei dir
0: ähm, das kann ich gar nicht so in der ja also ja es hat angefangen in der Schulzeit als Kind habe ich das gar nicht so gemerkt aber ich habe schon recht an dass dass ich dort... Äh, muss sagen also als Kind weiß ich noch gewisse Sachen ich bin recht Input transcript Nicht viele Gedanken kind. Und in der Schule habe ich langsam selbstständig Gedanken gemacht. Also selber denken. Ich konnte weinig selber denken. Und in der Schule hat es das angefangen, dass ich als einzige Mädchen in der Schule war. Und bin geschlagen worden. Als
1: einzige Mädchen das in deiner Klasse? Ja, ja. Das war eine kleine Klasse. Das war
0: eine KKC, hat man damals gesagt. Also eine kleine Klasse C. Und das, das gibt es heute ja nicht mehr. Mhm und ich bin ich so und ich bin ich bin wirklich in der also ich bin in der Stegekocher den zerreiht gemacht und mir eine Schuttiarsch gei jeder Einzelklassenkamerad zum Beispiel oder das ist irgendetwas Projektheim und und auch im Schnee im Schnee nicht drückt agspuckt Messer bedroht wurde und dann habe ich auch das Messer geholt da hat meine Mutter es aber gemerkt dass das zurückhalten und dann nachher irgendwie ähm, ja, da hat es mir ausgehängt. Da habe ich alles umgekehrt in der Schule und den einzigen Schweizer in der Schule Tinten ins Maul gespritzt. Und dann ist die Schule zugegangen wegen mir. Also eigentlich ist es wegen mir gsi ich habe ich ha, ich, Mir ist nie eingefallen, dass ich etwas im Lehrersaal sage Und ja... Und das, so hat es angefangen. Dann bin ich so Heim zu Heim gekommen. Ja, ich... Ja. Ich könnte noch weiter erzählen, aber ich glaube, das geht ein bisschen zu lang. Aber,
1: <kühm> nimmst du ja. deine
0: damaligen
1: Schulkollegen, voll... darf man ja gar nicht sagen, N N N ähm, N das waren ja eigentlich deine, deine Peiniger. Ja, ähm, nimmst du ist... ne, ja. ne übel?
0: Ja, also ich hab, durch Facebook habe ich dann einen kontaktiert, aber lustigerweise habe ich nie auf das angesprochen. Ich hatte, glaube ich, mal ansprechen auf das, was denn damals genau war, warum und weshalb ich mir jetzt warum, warum einfach die Frage. Und ich habe einfach ein Trauma durch das aus Sozialverhalten ist Sozialverhalt ist durch das auch anders geworden. Ja.
1: Sam, was sind für dich prägende Momente in deiner Kindheit oder Jugend gewesen? Oder wie würdest du überhaupt deine, deine Kindheit beschreiben?
2: Ja, eigentlich... Ich hatte eine ganz schöne, normale Kindheit. Ähm, ja, in einem Dorf, in einem Haus aufgewachsen. Ich würde sagen, ja, ich hatte eine super Kindheit. Und dann in der Jugendzeit hat es dann äh, ja, irgendwie langsam angefangen. Mit Depressionen und später auch noch äh, drei Psychosen. Ja, so, denke ich, habe mit 23 oder so.
1: Wie, wie hat dein Umfeld, wie hat deine Familie ähm, auf das reagiert?
2: Ähm, ja, die sind eigentlich noch relativ gut mit dem umgegangen. Also, ich habe eigentlich, glaube ich, relativ Glück gehabt, dass ich eigentlich immer relativ schnell diagnostiziert worden bin. Ich hatte zwar relativ eine schlimme Krankheit, aber zum Glück bin ich eigentlich relativ schnell äh, ja diagnostiziert worden und behandelt.
1: Darf ich eine Frage. Das, das klingt für mich jetzt so wie, ähm, wie eine Erlösung, auch wenn man eine Diagnose hat, dass man endlich weiss, was los ist. Also weil du sagst, ja, ich habe Glück sicher. ich bin schnell ja, diagnostiziert schon,
2: worden. Es ist schon, es ist schon irgendwie... Ähm, es ist etwas wo man sich wo man kann, eben das Werkzeug und mit, mit der Diagnose kann man nachher an sich arbeiten und äh, ja, es ist ganz ohne Medikament geht es natürlich auch nicht in einer in eine heftigen Psychose aber äh, in Kombination mit äh, also eben, man muss wieder bei den Basics auch nach ein also ich, ich habe überhaupt das Vertrauen zu, zu allen Menschen es war bei mir gleich null gesehen.
1: Und, Und wieso denn? Also wir haben jetzt von Barbara die, die Dramat dramatischen Erlebnisse in der Schulzeit geschildert Also hast du auch bist du gemobbt worden? Hast du, wenn du sagst ich habe, ich habe kein Vertrauen mehr in, in Menschen
2: also, ja, ich könnte es gar nicht so sagen. Aber ich weiß auch nicht, was genau der Grund war, bei mir, ob es gekiffen war, oder ob es genetisch noch, ich keine Ahnung, also. Das heisst, du ich, hast viel gekifft? Äh, ich glaube schon noch. also. Ja, sonst, schon mehr so, den Wochenenden, so richtig viel auch nie, und wo, wo das dann, ja, richtig mit der Psychose habe ich eigentlich gar nicht gekifft. Aber weiss nicht. Ja, ich weiß nicht.
1: Ja. In der Jugend auch, ich ja bei vielen Leuten, ähm, bei vielen Jugendlichen, also die ersten grossen Leidenschaften auf. Aber für die einen ist es Sport, sind es Hobbys, ähm, äh, Musik, äh, irgendwie eine Band haben, mit den Kumpels und den Freundinnen abhängen. Was sind denn die, die wichtigen Themen für dich? Gewesen?
2: Ich habe immer äh, ich bin recht stark interessiert für für äh, Computer und so und ich habe viel äh, ähm, ich bin eher so ein der Einzelgänger gewesen. und äh, ja ich hatte immer so ein den Traum gehabt, in einer Band zu spielen oder so aber ich bin mich ein Einzelgänger gewesen und habe mehr für mich selber Gitarre gespielt und so
1: wir spielen ja beide Gitarren. Ja. Mängelst auch zusammen?
0: Das hätte es schon lange nicht mehr gegeben. Ich, ich <lacht> bin momentan mega Animes und am am Lesen und, ich habe aber eine Gitarre, ich habe meine erste Gitarre mit 14, 15 Jahren E-Gitarre durchs Wohnheim, wo ich bin. Und das ist so cool. Gewesen. Wir haben in einer Bank gespielt, auch kurz, gespielt, also so ein Wohnheim, also in diesem Wohnheim. Ja, und wir haben zusammen mal, ähm, also, äh, Kollegin. Sie haben zusammen gesungen und Sam hat Gitarre gespielt und ich habe einfach aufgenommen. Also, er kann sehr gut, besser als ich. Ich habe ich so etwas aufgegeben mit dem. Und ich will Auch beim Zeichnen. Man sollte manchmal etwas mehr machen, ja.
1: Wenn du jetzt sagst, im Heim, mit 14.
0: Ja. Wie,
1: wie bist du ins Heim gekommen? Was hat deine Familie? Also, dazu bewogen, dich ins Heim zu geben?
0: Also, mein, mein, also, mein Vater ist da aussen vor. Ist, äh, meine Mutter war einfach überfordert, gewesen, auch mit den ganzen Situationen. Das verstehe ich auch. es ist, ist ein super Mensch. Ich wollte ihr gar nicht äh, so, ja... Ähm, als der Schule zugegangen ist, kam ich dann mit zwölf in das Kantonsspital. Kam. Und dort hat man nicht können, mich in psychiatrie tue. damals hat es kirg psychiatrie und dann bin ich in Koblenz zur Therapiestation und das sind auch das war schon gute zwei Jahre gsi ja also eigentlich meine mutter hat da eigentlich es ist schon überfordert ich hatte z.B. als Kind mega gewütet, wenn ich ins Bett musste. ja also ich ich wenn sie ich, ich, ich habe ihr das nicht fühle es ist einfach überfordert gsi Jetzt bin ich, und ich bin auch nicht mit Schule gegangen ich war in eine andere Klasse und wie, ja.
1: wie habt ihr Pubertät grundsätzlich erlebt
2: ähm, ich bei mir ja, hat so Problem langsam angefangen und ich ich äh, ja ich bin, ich bin eben während der Pubertät bin ich so ein Einzelgänger mehr und mehr geworden
1: und ja bist, bist, äh, hast du dich ausgeschlossen gefühlt oder hast du das selber auch wollen?
2: Ich habe das selber natürlich auch wollen, ja. Ich war immer gern für mich. Gewesen. Und äh, in der Schule war ich mir ja schon die ganze Zeit äh, mit anderen zusammen. Und dann äh, habe ich äh, manchmal nicht mehr genau in der Freizeit die ganze Zeit Leute um mich herum. Haben
1: ihr Partnerinnen, habt ihr Partner vor euch in der jetzigen Beziehung?
0: Also beim also ich, bei mir ist es das so, gewesen, dass ich eigentlich meine Teenagerzeit in der Klinik verbracht habe. Und in der Klinik hatte ich nie einen Partner. Der Sam ist eigentlich mein erster Partner, den ich da hatte. Ja. Und das ist erst mit äh, 23 Jahren. Zwölf Jahre sind wir zusammen, oder? Ja, ja, ja. Also zwei ja.
1: Wir haben jetzt ähm, intensiv über Krankheit geredet, über ähm Herkunft an eure Kindheit. Jetzt möchte ich auch ein bisschen über euch aktuelle Leben reden, wie ihr mit der Krankheit lebt, wie ihr euch das Leben meistert und vielleicht aber auch noch, wie ihr euch überhaupt kennengelernt habt.
2: Mhm,
0: gerne, ja. Ja, das ist, das ist ein einfacheres Thema. <lacht> ja.
1: <lacht> wie habt ihr euch kennengelernt? Ähm...
2: In der Küche, beim Schaffen, beim ja. Also eigentlich haben wir uns schon mal vorgetan. Also sind wir uns erst schon mal über den Weg gelaufen. Aber ich denke ich, dann war es lieber so auf den zweiten Blick.
0: In St. Urban, ich weiss noch, ich bin dort, äh, das war die erste Treffe. Und dann hat er mir die E-Mail gemacht. Jetzt ist immer noch die gleiche E-Mail, die er gemacht hat. Aber ich habe nicht so Interesse gezeigt damals. Und dann, als ich in der Küche verschaffen habe, hat er mich gefragt, kommst du mit mir mal zu mir heim, Mario Kart spielen und ein bisschen Musik hören. Und dort sind wir dann zusammengekommen, ja.
1: Was macht ihr heute besonders gerne zusammen? Ausser Mario Kart?
0: <lacht> also ich gehe gerne mit Sam reisen. Also wir sind reisen und auch zusammen einen guten Film schauen.
1: Gehen reisen? Wohin wo
0: reisen? Also wir haben vor, nächstes Jahr auf Düsseldorf zu gehen. Ja.
1: Wieso Düsseldorf?
0: Dort hat es ein Spa oder ein Little Tokyo. Oder, ähm, also das Viertel von Little Tokyo. Und vielleicht mache ich dort noch ein Tattoo. Ich habe gehört, es die gute Tattoo-Geschäfte. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das umsetzen werde. Ja.
1: Sam, was, was machst du gerne mit der Barbara?
2: Äh, zum Beispiel äh, ein paar Brockis abklappern. Oder einen guten Film äh,
1: äh ja. Welchen Film habt ihr als letztes miteinander geschaut? Interstellar. Interstellar. Science Fiction. Interstellar, ja. Das ist der, wo der George Clooney irgendwie allein... nicht der. Okay. Nein, okay. Nicht George Clooney.
0: Ähm, ähm. Christian Bell ist der Regisseur. <lacht> Und ähm, wie hat jetzt der... Schauspieler
2: Nein, Christopher Nolan ist, ist ja, der kommt. Regisseur. Entschuldigung. Er So äh, spielt ja. im im Weltall. Mhm. Es geht eigentlich darum, dass die Menschheit einen neuen Planeten findet zu um Besiedeln.
0: Mhm. Mhm. Und das Schluss ist recht gut gewesen. Wir haben recht ist Diskussionen noch kann. Film,
1: ja. ja. Du, Sam, hast mir im Vorgespräch gesagt, dass das Thema ähm, Job und Arbeit für dich ein schwierig ist, weil du immer das Gefühl hast, dass du der Gesellschaft ähm, zu wenig zurückgeben kannst, äh, zurückgehen, weil du aber nicht an einer geregelten Arbeit nachgehst. Warum ähm, ist das bei dir so? Also respektive hast du das Gefühl, die Gesellschaft äh, äh, erwartet das? Also, ist das das Einzige, was die Gesellschaft von uns erwartet? Eigentlich äh, Arbeit?
2: Ja, es, es wird schon ein von ihm erwartet, ja. Es ist schon eine Tatsache und das, ja. es gibt einem so einen Druck und es macht es nicht unbedingt einfacher, aus der Depression rauszukommen.
0: Also ich finde einfach, dass viele Menschen, wenn man sich trifft, die erste Frage, was schaffst du, was machst du? Und wenn man, wenn man sagt, man hat iv ich, oder ich, ich sag sag ich arbeite nicht. Und das sage ich nicht mehr, weil, ja, und dann, wie, wie viel Preis darf man geben, in eine, also, von der Krankheit, wenn, wenn jemand wirklich im Leben steht? Ich habe manchmal Angst, dass es dann wie, einen so Blick gibt, oder, ja, ja, das ist, ja.
1: Und für das sind wir jetzt auch hier, oder? Ja. Also, we weiss, mich nimmt das auch Wunder. Ich mein, aber wir definieren uns in unserer Gesellschaft hier, in unserer westlichen Welt ja eben sehr stark über Arbeit alle Fragen mhm. in der Schweiz besonders. Äh, als Erstes. Und mich nimmt es natürlich auch wunder. Wie sieht denn ein, ein, ein Tag aus bei euch? Weil Arbeit gibt einem jetzt mal abgesehen eben vom, vom, vom wirtschaftlichen, vom Einkommen und so halt eben auch ein, ein, eine Alltagsstruktur und ein Gefühl, gebraucht zu werden. Wie sieht denn für euch ein normaler Tag aus?
2: Ähm, wir stehen vielleicht so um elf Uhr auf. Und dann, äh, tun wir ein bisschen zusammen oder so. Und, und die irgendwie. Ich bewusst so ein. spät auf,
1: dass der Tag nicht äh, zu lang äh. geht.
0: Also, ich, ich, ich merke auch, dass ich, wenn ich, wenn ich nicht, nicht also, keine Tagesstruktur, tut mich manchmal schon beschäftigen. Aber ich merke, wenn ich gar und arbeite, wird es mir zu viel. Und wird überfordert, kann nicht mehr schlafen. Wie, ich habe Stresstoleranz und traue mir nicht mehr zu. Und ich habe ich Stress. Ich, ein Stress, wenn ich merke, ich muss etwas machen, wenn ich darf. Dann.
1: Aber eine Alltagsstruktur muss ja nicht zwangsläufig mit Arbeit ähm, gemacht werden. Kann man vielleicht sich selber auch selber irgendwie geben? Ich denke jetzt mal, dass ihr da auch ähm, Hilfe bekommt.
0: Ja, also, also... Also mir hilft da ab und zu einfach am Tag... Ähm, ich habe sehr viel gelesen, wirklich viel gelesen und auch laufen Aber wir kommen Hilfe von der Wohnbegleitung. Auch zum Beispiel über Entscheidungen, die man treffen muss. Zum Beispiel, möchte ich den Medienwechsel machen oder nicht. Hat die Wohnbegleitung auch recht geholfen. Ach, das ist schon recht schwierig zu beantworten. Ja. Mhm.
1: Ihr, ihr Beide ja ich Erfahrungen gemacht. Mhm. Im ersten Arbeitsmarkt oder auch im mhm. zweiten. Mhm. Ähm, der erste ist der normale und der zweite ist, oder ihr könnt das wahrscheinlich besser beschreiben als ich.
2: Also der zweite, ja, da gibt es Institutionen, mhm. wie zum Beispiel das Brandi oder IG Arbeit, das klingt jetzt von mhm. ähm, Ja, und, und...
1: Du hast in geschaffen, gearbeitet, du hast in, in Kuchen gearbeitet zusammen, du hast Zeitungen vertreibt.
2: ja. Genau. Und, Und ich, dann, ja. auch in, in, in der Klinik selber äh, gibt's es ja auch Sachen, wo, wo, man, kann, äh, wo man vielleicht halt nicht so wahnsinnig viel verdient aber wo man trotzdem irgendwie etwas Sinnvolles macht.
0: Also ich habe ja in einer im Wohnheim, also, also wie hat das geheissen? Villa Erika, habe ich das Nebiken, habe ich ähm, in es hat mir, es hat mir Spass gemacht, damals. Also, es wirklich Spaß und, und ich habe schon, werde ja nichts verdient oder so, aber ich habe ein, Praktikum machen ich habe als Pferdewagen gearbeitet. Und es hat auch recht viel gegeben, auch Beschäftigung. Und im Nachhinein denke ich, ist schon cool. Aber es ist, wie das Zutrauen in die, also, die Tagesstruktur ist wichtig. Und ich finde es cool, da kann man auch mehr erzählen, in anderen Personen, die gesund sind aber wenn man es geht nicht für mich geht das nicht unbedingt für verdienen ich wollte einfach Spaß daran haben
1: aber wenn es einem dann wieder überfordert ist es auch nicht ja, gut aber oder wenn es
0: einem wieder zu viel wird und dann 30 Prozent also 20 Prozent das. Ja, also, regelmässig, dass ich es das auch durchziehe, ist dann auch, selbst dann noch die Schwierigkeit da. Also.
1: Was sage ich denn die Leute, die euch helfen oder betreuen oder mitbetreuen oder euch äh, Hilfe leistet? leisten in dem Ich also,
2: ich rede jetzt zum Beispiel von unserem Wohnbegleiter, ich finde, macht das genau richtig. Also, eben, wir reden glaub, wahrscheinlich da irgendwie von Niederschwellig oder so. Ich glaube, der Fachbegriff, also, es wird nicht immer, die ganze Zeit äh, gesagt, so, äh, man muss, also, äh, man sieht jetzt das und das, und es gäbe noch das Angebot, und das. Aber wenn, wenn unser Begleiter merkt, dass irgendwo durch, äh, jetzt Interesse und Motivation um ist, dann werden wir schnell gefördert, Irgendwo wieder mitmachen. Und, also, ja,
0: ja ich hatte zum Beispiel von der Wohnbegleitung aus ins Kubeis gehen Das ist eine Kunststätte, wo man zweimal gehen in der Woche, muss zweimal gehen in Woche. Und daher hat es für mich dann nicht gestimmt, aber ich habe es mega cool gefunden, dass ich das kann anschauen konnte.
1: Wenn es bei euch Konflikt, oder in welchen Situationen treibt ihr den meisten Konflikt auf zwischen euch und anderen Leuten? Aber vielleicht auch denen, die von euch dann irgendwie etwas verlangen, was ihr gar nicht wollt.
0: Kannst du das ein kleines Beispiel sagen?
1: Ich weiß es nicht, ob es das <lacht> überhaupt gibt. Gibt's, oh. oder habt ihr untereinander auch Konflikt, oder ist das alles sehr harmonisch, wenn ich euch jetzt da erlebe? Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Aha, nein. nein also, so. Ja, jetzt, ja jetzt ist es 20 Jahre. <lacht> also, Nein, es ist so, dass äh, beim Konflikt ist es so, ich wird, wenn äh, ich erzähle viel von im Sam, viel von was mich stört von anderen Personen. Und ich hasse manchmal ganz viel viele Meinungsverschiedenheiten. Da schreiben wir uns an ah", und dann haben wir Streit sogar wegen anderen Personen. Also bei Konflikt bin ich die Lüttischt. Also
1: also entweder vor allem gegenseitig äh, untereinander ja. Konflikt und nicht unbedingt mit anderen Leuten mit der Familie mit mit der traversa wo ich eben ähm, unterstützt äh, bei, beim Wohnen oder wo wo ja, sind ja
2: natürlich auch also wir sind wirklich extrem viel zusammen ja. also wir, wir verbringen eigentlich häufig 24 Stunden mit, miteinander manchmal sehe ich auch gar keine anderen Leute manchmal eine ganze Woche lang oder so
0: ja es ist manchmal ich bin sogar manchmal, ähm, zu den Verwandten schlafen, ja, und dann eine Nacht, dass ich einfach ein bisschen Abstand habe. Also, es braucht es auch manchmal, oder? Es hat es auch schon gegeben, dass wir so Streit haben, dass, dass man nicht mehr gewusst hat, wie es weitergeht. Und... Das
1: müssen wir vielleicht auch noch schnell sagen. Also, ihr lebt ja nicht in einer, in einer betreuten Wohnung, sondern Nein. ihr lebt in einer ganz normalen Mietwohnung, Traversa. Das Netzwerk, der Podcast auch äh, produziert, hilft euch einfach dabei. Was, was muss für euch denn da ähm, an Hilfe herum sein? Also, oder was ist für euch eine ideale Wohnform?
0: Also, eigentlich bis jetzt ist es eigentlich gut. Also, also ab und zu, einst Woche, ähm, ein Gespräch mit dem Psychologen auch. Das, das hat mir auch. Hilft auch. Und dann gehört der, der, der Wohnbegleitung. Das hilft mir auch, ist auch eine Unterstützung. Also Geht es da also, darum,
1: geht's da auch darum den Haushalt zu machen, euch Tipps zu geben, wie, wie man das macht? Oder, oder sind das einfach therapeutische Massnahmen?
0: Nein. Ähm, das
2: ist schon eher äh, therapeutische, ähm, als in allem ich Ja, sagen, aber ja. auch
0: Unterstützung, wie man die Lösung findet. Also, ja.
1: Was bedeutet denn Eigenständigkeit, Selbstständigkeit für euch? Wir haben vorher gesagt, wir reisen gerne zusammen. Mhm. Das klingt für mich ja nach einem ganz normalen Leben.
0: Ja.
2: Ja, aber das ist, das ist das natürlich extrem viel wert. Ja, ja wir können
0: ja. also... Wir sind durch unsere Krankheit nicht eingeschränkt. Wir können uns selber eigentlich einschränken manchmal. Also in gewissen Sachen. Also ich, mich ja, also und... Ja, so ein bisschen
2: eingeschränkt ist vielleicht, vielleicht schon. Ja, ja. also... Wir sind, aber man kann auch mit dem irgendwie so umgehen, dass wir. Äh, dass man sich gleich äh, frei fühlt. Also, wenn du
1: sagst, ein bisschen eingeschränkt ist man schon. Also, ich, mein, ich vermute jetzt mal, dass es auch rein finanzielle ähm, so ja. äh, Überlegungen zum Beispiel, gibt, die ja. mir. Reise auf Kalifornien liegt vielleicht jetzt gar nicht drin.
0: Eher ja, ja. weniger, ja. Nein, zum Beispiel Japan wäre auch ein Traum, aber das finanziell nicht.
1: Und sonst gibt's gibt's Sachen, wo wo ihr gerne gern würde machen, würdet, aber es liegt nicht drin oder? sind wir wunschlos glücklich. Also ich bin ich
0: ja. ich bin echt zufrieden, so wie es ist. Also da gibt's schon manchmal Sachen, wo die Psyche einfach im Vordergrund steht. Also mit Stress Toleranz so ich bin mega Stress und da komme ich mit dem nicht klar. Das tut man manchmal acht Stunden am Tag brauchen. Also die Kraft, wenn ich etwas nicht lösen kann
1: also Aber das, das klingt für mich nach einem sehr selbstbestimmten Leben. Ja,
0: ja, ähm, ja, ja,
2: ja. Ja, ja das, das schätzen wir, glaube ich, auch. Ja, ja
0: also, ja. Aber
2: es ist auch nicht immer ganz einfach. Ja. In, in, in einer Psychiatrie oder so da, da ist die, das, das wird einem viel äh, abgenommen und es ja. ist auch einfacher.
1: Auf was sind ihr denn ähm, auch stolz, dass ihr dass äh, er sie auch allein könnt und keine Hilfe braucht?
0: Also ich bin vor allem stolz darauf, dass ich eine eigene Wohnung gefunden habe. Mir hat man gesagt, die sind ja nicht in ein Wohnheim. Äh, in, eine in eine eigene Wohnung. Das sind ja in ins Wohnheim. Sie haben sogar so weit gedacht, dass ich hier auf der muss. So Rotusse? Was ist das? Rotusse ist für äh, Geistig Behinderte. Ja, also Es ist eine
1: Leistung auch, dass, ja. ihr euch, dass ihr heute so lebt, wie ihr lebt. Ähm, ja. Wo sind ihr denn froh um Hilfe?
2: Ähm, Oder auch angewiesen? Eben, wir sind jetzt zum Beispiel, ein da Interview mit dem, ja. unserem Wohnbegleiter hergekommen ist, und er tut uns ein bisschen coachen in verschiedenen Bereichen von unserem Leben. Und das, das, das würde vielleicht würde es ohne auch irgendwie gehen, aber wir sind extrem froh, dass wir... Genau, wir sind mit dem Zug da hinkommen von ja. Luzern
1: auf Zürich, das wäre jetzt ähm, nicht so einfach zu leisten, allein. Doch, doch, doch. doch. Wir doch.
2: sind auch schon zusammen äh, allein in der Ferie und so, ja. aber ähm, wenn es halt irgendwie in jemandem nicht so gut geht, dann ist es schon nicht so ganz einfach, zum Beispiel irgendwo fern weg von der Heime und wenn es dann gerade in beiden noch sehr schlecht geht, dann ist es nochmals schwieriger.
1: Von wem oder in welchem Moment würdet ihr würd euch mehr Hilfe wünschen? Gibt es das überhaupt?
0: Nein, also mir hat einfach geholfen, wenn ich wirklich Krise hatte, die Klinik hat mir geholfen. Also, um zur um Psychose wieder frei zu sein. Der Sam äh, kann in dem Sinn mir schon auch helfen. Aber wenn ich Psychose habe, dann kann, dann kann nur die Klinik mir helfen. Was
2: ich einfach erlebt habe, was ich mir immer gewünscht habe, dass man mehr Unterstützung irgendwo kann, zum äh, versuchen, Medikamente zu reduzieren. Das ist eine schwierige... Ähm, ja. Mm. Das hat immer von mir selber rauskommen. müssen kommen. Ich habe gesagt, so, ich möchte es aber irgendwie versuchen, auch wenn es nur... Ganze kleine Reduktion. Ich, ich habe nichts gegen die Medikamente. Ich wäre nicht da, und ich jetzt bin, ohne die. Aber vielleicht irgendwie versuchen mit, mit ein weniger, oder? Das ist dann, ist, äh, noch schwierig irgendwo jemanden zu finden, der einen da unterstützt.
1: Ja. Was ich jetzt auch gelernt habe, oder, ist, ist, dass ihr zwar sagt, wir sind zum Teil 24-7 beieinander, aber wenn es uns wirklich schlecht geht, dann brauchen wir professionelle Hilfe. Mhm. Was habt ihr für ein Helfersystem? An wer wendet ihr euch als erstes, wenn ihr denn Hilfe braucht? jetzt mal eben abgesehen davon, dass ihr euch gegenseitig probiere zu helfen?
2: Zum Beispiel der Unbegleiter von der Traversa, der ja. auch äh, so vernetzt ist mit der Psychiatrie und zum Beispiel auch selber glaub, Einweisungen darf machen
1: Und wie sieht euch das soziale Netz aus? Familiäre, ähm, Bezugspersonen, Familie, Freunde, Nachbarschaft, Bekannte?
0: Also, ich finde, wir haben Kolleginnen und eine Kollegin, die kann einem helfen Also, es müssen immer Kliniken sein. Auch aus dem, also für das Gespräch, ein gutes Gespräch. Sie hat auch die gleiche Diagnose wie ich und sie versteht einem auch recht gut. Und kann ihm gute Tipps geben. Und, ja, aber es ist manchmal schon schwierig mit, Freundschaft Freundschaften zu behalten. Weil ich manchmal Sachen mache, die man nicht verstehe. Und auch, wo ich das Gegenüber nicht verstehe. Ähm, und das ist mir eigentlich noch wichtig, dass ich in den Leuten verständlich rüberkomme. ja.
1: In den letzten paar Jahren ähm, wird unter anderem auch so durch soziale Medien, durch Podcasts wie dem da ähm, viel mehr denkt's mich, über, über psychische Erkrankungen oder über, über ähm, Beeinträchtigungen grundsätzlich geredet. Es gibt YouTuber, die wo, wo über ihre Erkrankungen berichten, wo, wo ganz viele Leute erreicht mit dem. Es wird mich auch viel weniger verschwiegen. Es gibt mehr Öffentlichkeit für solche Themen. Hilft das aus solcher Sicht auch, ähm, Vorurteile abzubauen, dass die Gesellschaft auch toleranter wird gegenüber ähm, Menschen mit einer Erkrankung?
0: Ähm, ja. Die sozialen Medien, ich, wenn ich, so etwas, ich habe schon mal etwas geschaut und ich muss auch, ich bin manchmal nicht der Meinung, also sehe ich sehe das nicht so, aber ich, ich, ich habe nie etwas so geschaut. Ich finde einfach, wenn ein Mensch soll einen annehmen wie man ist, und ich, ich sage, wenn ich jemandem ähm, denke, ja, dem sage ich es, jetzt sage ich es, offen. Und wenn es gegenüber reagiert, reagiere ich auch zurück. Also ich kann auch sagen, ja, du hast wirklich keinen Charakter. Also ich, ja, man sollte sich einfach wehren. Und die Stigmatisierung ist recht schwierig äh, zu ähm, aufzubrechen. aufzubrechen? also ja. für, 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 wegen dem machen wir ja, ja
1: das hier. Also, ich finde das ist schon
2: sehr wichtig, ja, dass mm. das, dass man traut über das zu reden.
1: Wo ja. erlebt ihr dir in deinem Leben Stigmatisierung, also Ausgrenzung, Diskriminierung aufgrund von von ihrer Erkrankung?
0: Also ich traue zum Beispiel nicht in eine Gruppe hinezga, also es gibt zum Beispiel so eine Gruppe, wo man extra für ins Kino könnte. Ich traue so Sachen nicht machen, weil ich habe irgendwie Angst, wie die Leute auf mich reagieren und wie ich, ich da stehe, also wie ich mich gebe. Ich tue mich eher ein und fixiere mich auf die Leute, die ich habe, nicht mehr auf Neues. Ist es, vielleicht ist es ein paradox, aber. Ja.
1: Aber kannst du mit dem leben? Also, oder macht dich das traurig, dass du dich da selber quasi aussen vorlässt? Es regt mich
0: auf, ja. Es, es regt mich auch innerlich manchmal auf, weil ich traue mir das nicht zu. Ich, ich bin wie nicht offen für das, ja.
1: Ich reg mich auf, sagst du, was nervt dich am meisten an dem, an dieser Beeinträchtigung?
0: Dass, dass einfach manchmal Menschen, mega oberflächlich sind. Mega, also, ich kann nicht, ich, kann nicht, kann nicht offen gehen, hey, ich, also, wenn man ein gutes Gespräch hat und dann fragt, was machst du, wie geht. Wenn man dann ehrlich will, kann man nicht immer ehrlich sein. Weil man Angst hat, dass das Gegenüber denkt, oh, die hat das, Schizophrenie, oh, die ist, ist widerspenstig, mit denen kannst du nicht umgehen, borderline, oh, die ritzt sich, oder die, die, kann, die, die hat Verlustängste, und es ist kompliziert, einfach, ja, das, ja. Mhm.
1: Was löse ich denn so Hürden bei dir aus? Ja. Tust du Absolut. dich auch selber ausgrenzen, weil du das Gefühl hast, die nehmen mich sowieso nicht so, wie ich bin?
2: Ja, ich habe vielleicht manchmal einfach das Gefühl, dass ich mit gewisse Sachen nicht so zutrauen oder so. Das ist die ehrliche Selbststigmatisierung. Ich erlebe jetzt selber nicht so viel, äh, was mich wirklich betrifft, aber ich spüre schon, dass, dass es noch Vorurteile gibt. Und ich finde es einfach wirklich sehr wichtig, dass mir in der Öffentlichkeit darüber geredet wird.
1: Glaube dir an eine Heilung, dass ihr irgendwann ganz gesund werdet?
2: Ja, aber das, das würde ja voraussetzen, dass wir das unbedingt münd Und also, das, wenn das so sei. Und nein, nein, sei nein, nein, dir niemand, nein, nein. Das geht ja, das, das, das das nicht mehr also,
0: ähm, Von Heilung ist nicht mehr zu sprechen. Das ist so vernarbt. Und das, wie das Hirn nicht funktioniert, das. Nein, das die Heilung kann man also also ich, ich kenne niemand, wo die, die wo ich habe die Diagnose, die wird also die bei mir selber, bei mir selber kommt das muss ich ewig Medikamente nehmen, für das ich
1: aber ja. wenn ich euch jetzt in der Stunde, wo ich euch jetzt kennengelernt habe, ich komme ihr ganz gut klar.
2: Also es ja. es tut auch gut so so mal über das zu reden ja, also,
1: ja. <lacht> vielen Dank an der Stelle. Gibt es denn etwas, das euch fehlt?
0: Nein. Also manchmal fällt mir einfach mehr, mit den Leuten offen zu reden. Und auch ähm, Anerkennung, manchmal ein bisschen, von anderen Personen. Sam, <lacht> Barbara. Gespräch,
2: ja. Ja. Gespräche, etwas Gutes zu ja, essen, gute, Sp Zessen, gute ja. Musik. Ja. Und dann ist alles gut.
1: <lacht> mir bleibt äh, nichts anderes mehr, als, als mich zu bedanken für eure Offenheit und für das Gespräch. Es braucht Mut. Ich bedanke mich bei euch für das.
0: Danke auch. Ja. Sehr gerne. Danke. Los mal zu. Das ist der Podcast vom Netzwerk Traversa, wo Menschen mit einer psychischen Erkrankung eine Stimme gibt.